0: Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. Mas, como eu estava dizendo, a semana passada, o nosso amado e querido pastor ministrou uma palavra poderosa sobre a verdadeira igreja. Quem é a verdadeira igreja? E quais as características desta verdadeira igreja? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: quem é a verdadeira igreja? Amém? Diga, está olhando para ela, sou eu, é você, somos cada um de nós, amém? Certamente o Espírito do Senhor tem algo mais para falar, porque colocou esta palavra no coração do pastor David e deu a mim o privilégio de compartilhar com você, e eu creio que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Então nós vamos dar continuidade a esta palavra riquíssima, muito profunda, a igreja do Senhor. A Igreja do Senhor, parte 2, abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo de número 6, vamos ler até o verso 9. Quem encontrou, diga amém. amém. Pois assim é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que se faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz, igreja linda de Jesus, será que nós podemos ler esse último versículo juntos, vamos lá, verso 9, vamos ler juntos. Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar nas grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Você pode aplaudir Jesus, amém? Aleluia. Se é para ele, tem que ser melhor. Se é para ele, tem que ser lá em cima. Alto e bom som. Aleluia. Atos capítulo 2, versos 46 e 47. Vamos também fazer a leitura desse texto. Atos capítulo 2, versos 46 e 47. Esse texto que nós estamos lendo é um conceito da igreja do Senhor Jesus, e o que a palavra do Senhor diz sobre a verdadeira igreja, olha o que diz, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiu o pão em suas casas e juntos, diga juntos, participavam das refeições com alegria e singileza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, diga, tendo a simpatia de todo o povo. povo, e o Senhor lhe, lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, muda essa versão, por gentileza, o verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e a cada dia acrescentava-lhes o Senhor, os que iam sendo salvos, amém, cruva a sua cabeça, feche seus olhos, peça para que o Espírito Santo venha trazer revelação desta palavra e possa falar também ao seu coração, como de fato já tem falado ao nosso coração. Pai, obrigado Senhor, obrigado pela tua palavra Senhor, obrigado pelos milagres que o Senhor já realizou nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesse dia que o Senhor nos fez, obrigado Senhor pela tua presença, de fato, Senhor, a Tia glória, a Tia honra e o louvor para todos sempre, como nós adoramos ao Senhor. Pai, nós entregamos ao Pai esse tempo ao Senhor e pedimos, amado Espírito Santo, traga a revelação desta palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, queremos ouvir tão somente a Tua voz. A voz do Senhor que é poderosa para nos transformar, Senhor. Para nos lapidar, Senhor. Ó Pai, nos transformar, Senhor. A Tua imagem e semelhança. Faz do Teu jeito e a Tua maneira. Para que o nome de Jesus, mais uma vez nessa noite, seja exaltado e glorificado. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome e para a glória de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode tomar o seu lugar por gentileza, nós vamos ver um vídeo agora, eu peço que você preste muita atenção, porque esse vídeo vai responder algumas perguntas, eu quero adiantar e dizer que esse vídeo fala de você, então presta muita atenção, não perca nem um segundo sequer, tá certo? E você vai entender aquilo que Deus quer falar comigo e com você nessa noite, presta atenção... Por gentileza, se puder diminuir um pouco a luz aqui à frente, vai ficar mais fácil. Na verdade eu vejo como uma pessoa normal Mas eles tentam arrastar a gente junto sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho Um fanatismo Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim Ah, cara, é uma pessoa normal não precisa é uma pessoa indiferente o cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Uma pessoa, acho que normal, cara. Como a pessoa alienada. como uma pessoa que segue uma religião. Que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. A igreja. Rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? O odeio a igreja. É uma rotina, tipo, cada, é, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É O melhor lugar pra é você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. Uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que... É, tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação. Que está aí para roubar assim, a grana das pessoas. É muito importante para a família, para poder falar é, o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse, desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem acabam fechando a mente das pessoas e acabam fazendo, julgando, já vi, é, já fui chamado uma vez para ir num, numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu assim, sei na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia grande maioria é... É ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. É a única maneira que você tem de tipo, ter um problema. Você sempre chamar, ai meu Deus, me ajuda! O meu Deus, sei lá como é que fala. Ele foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz é, levantar todos os dias. E eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte. Assim, que... que é uma força maior assim, sobre nós. Que a gente tem que ter fé em alguma coisa. Então serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente o que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele para a gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra a gente fazer tudo certinho, assim o mundo sendo melhor para todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém. Ninguém nem respeita os 10 mandamentos, então o que, que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz. É assim que você se vê? É assim que você se enxerga. Mas é assim que as pessoas estão nos vendo. Misericórdia. Misericórdia, meus irmãos. Isso foi gravado aqui no Brasil, diante dos nossos olhos, debaixo do nosso nariz. Eu pergunto de novo, é assim que você se enxerga? É assim que você se vê? Mas é assim que estão nos olhando? Ser cristão é isso? Jesus disse, quem vos recebe, a mim me recebe. É assim que nós estamos apresentando nosso Senhor às pessoas. Misericórdia. Sabe o que nós precisamos fazer agora? Chorar diante de Jesus. Precisamos pedir perdão ao Senhor, porque é assim as pessoas estão lendo acerca da igreja. Estão pensando que é assim que nós nos relacionamos quando falamos acerca de dinheiro. Esse é o conceito, já não estamos mais caindo na graça de todo o povo, como lemos em Atos 2:47, e esta é a verdadeira igreja. Eu quero convidar você a orar agora. Se você pode, dobre o seu joelho, onde você está, eu também vou me ajoelhar aqui. Em nada sou melhor do que você. Mas hoje algo precisa mudar dentro de mim, dentro de você. Hoje nós precisamos sair daqui transformados. Porque a Ele tem que ser a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Comece a falar com o Senhor aí onde você está. Comece a dizer a Ele o que precisa ser mudado na sua vida. Para que o nome dEle comece a ser glorificado de fato de verdade na sua vida. Senhor, Senhor me perdoa. Senhor, me perdoa porque não tenho refletido a Tua glória. Senhor, me perdoa, Senhor, porque as minhas palavras não têm sido as Tuas palavras, Senhor. Me perdoa porque as minhas atitudes, Senhor, não têm manifestado as Tuas atitudes. As minhas ações, ó Pai, nem de perto têm sido as Tuas ações, Senhor. Senhor, me perdoa porque não tenho expressado, meu Pai, os Teus sentimentos, os Teus pensamentos, os Teus anseios. As pessoas não têm te conhecido, meu Pai, porque eu não tenho apresentado através da minha vida o Senhor me perdoa. Pai, manifesta, meu Pai, a tua glória nesta noite da minha vida. Faz de novo, Senhor, um pentecoste, meu Pai, nesta noite, neste lugar. Ó oh, Deus, derrama de novo, Senhor, as chamas como de fogo sobre a minha cabeça e transforma a minha vida. Transforma a vida dos meus irmãos, Senhor. Queremos sair daqui nesta noite transformados, Senhor, como de glória em glória, Senhor. Para o louvor do Teu nome, a Tua imagem e semelhança. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, refletir a Tua glória. Queremos ser a verdadeira igreja, o sal da terra e a luz desse mundo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, que esta mensagem transforme, Senhor, a nossa vida. Não queremos, ó Pai, que seja mais uma mensagem, meu Pai, mais um domingo, não. Não. Nós queremos, ó Pai, que seja um marco na história da nossa vida, da nossa família, Senhor. Ó Deus, da nossa, do nosso ministério, da nossa cidade, Senhor. Queremos sair daqui marcados, Senhor, como no dia de Pentecostes, Senhor. Incendiados para incendiar, marcados para marcar, Senhor. Apaixonados pelo Senhor e apaixonados por vida, Senhor. Pai, perdoa, ser os nossos pecados e as nossas falhas, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Lava-nos, ó Deus, purifica dos nossos pecados, Senhor. Revela-nos, ó Deus, o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós renunciamos agora, Senhor, todo o egoísmo, Senhor. Toda a vaidade, tudo aquilo, meu Pai, que tem impedido, meu Pai, que viemos, ó Pai, refletir o Teu amor, a Tua glória e a Tua face. Aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Nós recebemos, ó Pai, pela fé tudo aquilo que o Senhor já nos assegurou na Tua Palavra, Senhor. E oramos que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você recebe, diga amém. amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, essa é a conclusão que nós chegamos. Olhando para um vídeo como esse, e para os fatos que cercam a igreja de uma maneira geral e ao mundo à nossa volta, que a igreja está doente. O secularismo, o liberalismo, os pecados que hoje já não são mais considerados pecados. Aquilo que outrora era pecado, hoje já é relativo. Para uns são pecados, para outros não. Depende do seu ponto de vista. Mas se a Bíblia diz que é pecado é pecado tanto para um quanto para outro, agrade você ou não, Deus disse ponto final, amém igreja? O que se ouve são os escândalos, falsidade, as celebridades na telinha, críticas e tantas outras coisas, há uma confusão a respeito da igreja, mas eu declaro em nome de Jesus, na minha e na sua vida, porque eu e você somos a igreja do Senhor Jesus, que hoje isso acaba aqui e agora, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos sair daqui para refletir a verdadeira igreja, a glória de Jesus, por onde nós passamos, como Pedro, por exemplo, que por onde passava, as pessoas percebiam que ele havia estado com Jesus. Ele havia estado com Jesus. Assim vai acontecer comigo e com você. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor Jesus nos chamou para sermos verdadeira igreja. Ele mesmo diz, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a meu Pai que está nos céus. Mas o que realmente é a igreja? É uma denominação? É um lugar é uma comunidade, ouça, a igreja não é uma empresa, nem um lugar de emprego para um profissional do púlpito, não, de maneira nenhuma, nunca foi, nunca será, a igreja não são especulações religiosas de um grupo de intelectuais, jamais, a igreja não é um lugar para curiosos, simpatizantes, eu acho legal, está na moda, esse negócio de evangélico é bacana, um povo legal. Não, não é isso, é para alguém que está comprometido com a cruz de Cristo. Amém. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Amém. Aqui é o seu lugar, é onde a igreja se reúne. Aquele que está comprometido com Jesus, disposto a entregar a sua vida por Jesus. Alguns dias atrás nós vimos um vídeo aqui no Tadel, de alguns nossos irmãos. que como ovelha muda o matadouro, seguindo ao exemplo do mestre. Não abriu a sua boca, mas se entregou por amor. O que você está disposto a fazer por Jesus? Sabe, querido, quando eu vejo essas coisas, mexe comigo, porque eu fico olhando para mim e falo, o que eu estou disposto a fazer por Jesus? Como está o meu cristianismo? Eu olho para esses meus irmãos e isso mexe comigo. Mexe com a minha fé. Me faz sair do lugar e fazer algo mais pelo meu Senhor. Porque parece que estamos estagnados. Eu não sei quanto a você, mas é assim comigo. É assim que acontece comigo. Ouça, a igreja não é um lugar para reunir um grupo de pessoas que chegaram a um acordo de como viver de uma maneira correta. Não. De maneira nenhuma. A igreja não é um grupo de pessoas reunidas para construir um prédio disponível para servir a necessidades desse mesmo grupo. Nós estamos construindo um grande prédio para a glória de Jesus e eu espero que você esteja participando disso, porque logo nós vamos estar lá adorando a Jesus e mesmo que você não tenha participado, você vai participar, porque vai acontecer, porque Jesus está fazendo esta obra, Amém? e vai ser algo maravilhoso, queridos, mas de fato, é importante que você tenha participação naquilo que Deus está fazendo, porque o nome dele vai ser glorificado através da sua vida, mas não é isso, ele disse, eu edificarei a minha igreja, as pessoas, ele estava falando das pessoas, ele não estava falando do prédio, o maior que ele seja, não, ele não estava dizendo sobre essas quatro paredes, ou daquelas quatro paredes, não, ele estava falando de você... Ele estava falando do seu cônjuge que ainda não está aqui, mas vai estar por causa da sua oração, por causa do seu joelho dobrado, ele estava falando do seu filho que ainda não está aqui, mas vai estar por causa do seu joelho dobrado, ele estava falando do seu pai, da sua mãe, do seu familiar, do seu amigo que ainda está perdido nas drogas, mas vai estar aqui, porque você tem dobrado o joelho, isso faz a diferença, isso abre o céu e desce até, até este lugar. esta é a igreja que ele estava dizendo, portanto a igreja não é um prédio, não é um monumento, a igreja é um movimento dos discípulos de Jesus, de casa em casa e através de cada uma das células, amém igreja? Você pode dizer um amém? Quantos aqui estão nas células? Quantos estão comprometidos com o discipulado? Então você entende o que é ser a igreja verdadeira. Você entende porque Jesus deu a sua vida pela igreja. Você entende isso. A igreja, como o pastor disse, não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. É daqui para as nações. Por que, que você acha que o nosso amado pastor está pregando lá no Chile? Que significa com os fins da terra. Porque aqui, queridos, não é o ponto final, não. Não é o ponto final, de maneira nenhuma. Aqui nós chegamos, mas aqui nós partimos, para as nações. Daqui para as nações, daqui para as nações. Quantos estão dispostos a ser enviados por Jesus a partir daqui? Então permaneça, seja fiel ao Senhor. Daqui a pouquinho, de repente, de repente as coisas de Deus é assim. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, separai-me agora, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, é assim que ele faz, é de repente, é de repente, então não anda ansioso por coisa alguma, seja fiel, seja obediente, cuide bem do seu discípulo, cuide bem da sua discípula, seja fiel na sua célula, seja fiel naquelas pessoas que Deus confiou a você, seja fiel no pouco, sobre muito Deus vai te colocar, você pode ter certeza disso, Aqui nós oramos, louvamos, celebramos e glorificamos ao Senhor, mas nós saímos aqui, nós entramos em nosso campo missionário, através das células de casa em casa e dos cursos que nós oferecemos através do Ministério com Família. Se você olhar aqui na saída pelo Nelson Spilman, tem um cartaz ali, um banner, escrito assim: ao sair daqui você está entrando no seu campo missionário. É assim que acontece a cada domingo. A sua casa devia também ter um banner. Ao sair daqui, você está entrando no seu campo missionário. Amém? E se todo na sua família não for convertido, quando você entra na sua casa, você entra no campo missionário. Amém? É assim que acontece, no trabalho, na faculdade, na escola, aonde você está? Ali você é um representante legal de Jesus. Com toda a autoridade e poder que Ele já te conferiu. O lugar onde os discípulos se reúnem para celebrar Jesus, precisa ser um lugar de bênção, diga bênção. Um lugar de paz, um lugar da presença ao universo de Deus, um lugar de verdadeiro sentido para se viver. Quantas pessoas você conhece que a vida já não faz sentido para ele? Tanto faz acordar, dormir, tanto faz para ele. Tanto faz chegar ou partir, a vida já não tem sentido. Mas a igreja verdadeira dá sentido às pessoas, dá razão de viver. Sabe, você já ouviu isso? Olha, é tão bom conversar com você. Rapaz, sinto uma paz tão grande. Já ouviu isso não? Você tem que ouvir. Diga para a pessoa, que dá. você tem que ouvir. É importante, todo discípulo precisa ouvir isso. Né? Porque é importante, isso fala da sua identidade. Fala daquele que habita em você, o príncipe da paz. Olha, quando eu converso com você, sinto uma paz tão grande. Não pode ser outra coisa, meu irmão. O rapaz chegou e falou, meu Deus do céu. Olha, esconde, esconde, molecada, esconde, teu pai chegou. Não pode ser assim, de maneira nenhuma. Tem gente que vai chegando, causa pavor. Eu sei que não é assim com você pode ter sido lá atrás, mas agora não, e se for ainda vai mudar hoje, amém? Porque onde a igreja do Senhor se reúne, a presença manifesta do Senhor, milagres extraordinários acontecem, a igreja é o plano de Deus para alcançar as nações, você pode dizer isso, a igreja é o plano de Deus para alcançar as nações... A igreja é o povo chamado pelo nome de Jesus. A igreja é a maneira pela qual Deus revela o seu reino. O que as pessoas têm visto através da sua vida? O reino de Deus tem sido revelado através da sua vida? Jesus nos ensinou a orar, venha o teu Reino, é por isso que nós precisamos de pessoas sérias, comprometidas com o reino de Deus, em todas as esferas sociais, em todas as classes sociais, em todos os segmentos da sociedade, em todas elas, gente séria, comprometida com Jesus e com a sua palavra, porque onde tem alguém comprometido com Jesus, aquele lugar muda, amém irmãos? Você concorda com isso, amém? amém. Então, aonde você chega, aquele lugar tem que mudar. Se a, a cultura daquele lugar era de falar mal, era de criticar, era de fazer fofoca, quando você chega, a cultura agora é de bênção, é de abençoar, é de falar bem, é de sempre promover. Amém? amém. Tem que ser assim, tem que mudar. Tem que mudar, porque ali chegou um homem ou uma mulher de Deus, aliás, um santo, ou uma santa mulher de Deus, faz toda a diferença, venha o teu reino, Jesus disse, é chegado a vós, o meu reino, o meu reino, então Deus tem um propósito para a sua igreja, que igreja? A igreja verdadeira, a igreja verdadeira existe sim, e existe com um propósito. Em primeiro lugar, dar continuidade à missão de Jesus Cristo. Você pode ler isso, igreja, por gentileza? Agora vamos dar continuidade para todo mundo junto, amém? Vamos lá? Dar continuidade... Jesus Cristo veio para salvar o mundo através de seu sacrifício na cruz, amém? Pagando o preço pelos nossos pecados, destruindo as obras de Satanás, triunfando na cruz e atingindo o máximo com a ressurreição no terceiro dia, garantindo a vitória sobre a morte. Mas ele também iniciou algo novo e deu instruções para levar a sua mensagem e a sua luz, Mateus capítulo 16, verso 18. Eu quero ler esse texto com você. Foi ali mesmo que Jesus iniciou a sua verdadeira igreja. Leia por gentileza, irmãos. E sobre esta pedra edificarei a minha, olha que lindo, de quem que é a igreja? De Jesus, a minha igreja, a igreja de Jesus, a igreja tem um dono e o dono é Jesus, amém? amém. Você tem um dono e o seu dono é Jesus, portanto tudo que você for fazer com a sua vida, você precisa perguntar para ele. Sabe por que muitas vezes nós vamos fazer algumas coisas e quebramos a cara? Porque não perguntamos para o dono. Fazemos indevidamente. Agora, quando você faz legalmente, você pede permissão e pergunta para quem de fato e é de direito, aí você vai ser bem sucedido no que vai fazer. Sim ou não? Edificarei a minha igreja, isso é lindo, irmãos. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem disse que ia edificar a igreja? Jesus, é Jesus. É por isso que em Jesus, irmãos, você é bem-sucedido. É por isso que em Jesus, por mais difícil que as circunstâncias sejam, você tem certeza de que você vai alcançar aquilo que Ele lhe prometeu. Porque Ele disse que vai edificar a igreja. E Ele falou, está falado ponto final. Amém? Jesus estabeleceu o propósito da sua igreja. Ele disse que seria atacar os portões do inferno. Ou seja, sacudir o inferno e resgatar as vidas. Em outras palavras, Jesus nos chama para o inferno. Você sabia que Jesus te mandou para o inferno? Fala para o Senhor, Jesus te mandou para o inferno. Pode repetir, sem crise. Verdade, meus irmãos, olha só, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, para onde que Jesus me mandou junto com você? Para as portas do? Portas do inferno irmãos. é lá que nós vamos guerrear e vencer, amém? É lá que nós vamos prevalecer. É lá que seu marido vai se converter. É lá que seu filho vai dobrar o joelho diante de Jesus. É lá que ele vai sair das drogas. É lá que a sua família vai ser restaurada. É lá. Pode aplaudir a ele. A batalha é lá querido. É no mundo espiritual. É no mundo espiritual. Sabe meus queridos, você quer ficar um bem bom, não é verdade? Mas Jesus mandou a gente para o inferno, é verdade. Você tem que batalhar. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que quando você ora e repreende o espírito de enfermidade, ele vai embora. É por isso que quando você ora e repreende o espírito de possessão, a pessoa é liberta. Porque as portas do inferno não prevalecem contra você. Igreja de Jesus, você que leva Jesus a sério, amém? Está entendendo, amém ou não? Ele nos garante que o inferno vai retroceder, ele garantiu na sua palavra, mas também somos chamados para fazer discípulos, dando continuidade ao ministério de Jesus, nós somos chamados a fazer discípulos, Mateus capítulo 28, 18 a 20. Ele disse, olha, ide de fazer discípulos de todas as nações. Ele mesmo investiu três anos e meio na vida de doze discípulos. Doze discípulos. Mas para quê? Qual foi o propósito desse treinamento intensivo de Jesus na vida de doze homens? Será que foi só para aqueles doze homens? Ou na vida daqueles 120 que estavam no Pentecostes? Sim ou não? Claro que não. Por isso estamos todos nós aqui nessa noite. Mas a partir deles, o Evangelho chegasse até você, até cada um de nós. E a partir de nós chegasse também às nações. Eu quero ler alguns textos da palavra e você vai entender. Sabe por quê, queridos? A missão de Jesus não foi somente para os 12 ou como já disse, ao 120 e a missão de Jesus é global, diga global. Era para todas as nações, para todos os povos, para todas as etnias. Marcos capítulo 16, verso 15. Vamos ler esse texto. Marcos 16, verso 15. Leia por gentileza. diga a toda criatura. toda criatura, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda, criatura. diga a todas as pessoas, toda pessoa. todas as nações, todas as, diga a todas as nações, toda todas as pessoas, toda pessoa. Jesus se importa e quer que nós vimos a todas as pessoas, Atos capítulo 1, versículo 8, Atos 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins. Diga em todos os lugares. Diga em todas as nações. A todas as pessoas. Em todos os lugares. A missão de Jesus é global, amém? A promessa também é para todos. Atos capítulo 2, versículo 39. Projeta, por favor, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. A promessa é para quem? Para você, para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto e para todos aqueles que o Senhor, vosso Deus, chamar. Deus quer abençoar até mil gerações daqueles que obedecem ao Senhor. Você está disposto a obedecer a Jesus, amém? amém? Então dê um glória a Deus e aplauda a Jesus. Amém. Porque essa é a promessa. Se você está disposto a dar continuidade... Aquilo que Ele começou a fazer... Você pode abençoar até mil gerações. É só você obedecer ao ID de Jesus... Uma das oportunidades que Ele está nos dando a partir de agosto agora, são as casas de paz. Quantos já tem ideia do, as casas de paz que vão formatar aí no mês de agosto? Já tem ideia? Já tem, pastor? Já? Casas de paz também já tem. Ninguém mais tem paz aí, irmãos? Amém? Eu creio nisso, pastor. Nós já temos já algumas casas, já. Para estar lá e levando a palavra de Deus. Irmãos, já pense, já pense nas pessoas que você vai levar a palavra de Deus, não deixe para a última hora, já vai pensando: quem são os seus vizinhos, quem são os seus amigos, quem são aquelas pessoas que você se lembrou ao ver aquele vídeo, que nem sabia, chamando, o Senhor Jesus de cara. Vê se pode um negócio desse. Dizendo que, olha, você precisa muito bem conhecer. Foi uma pessoa muito boa que viveu lá atrás. Você só precisa conhecer a Bíblia. Foi um cara legal. Já pensou? Século 21? Às vezes é o seu vizinho que pensa assim. O que você vai fazer a respeito disso? Qual que vai ser a sua decisão hoje? Porque essa palavra é para mim e para você. Amém, igreja? Amém. Se a igreja é verdadeira, amém? amém? João capítulo 15, verso 8. Jesus disse que o verdadeiro discípulo glorifica dando fruto. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Essa é a nossa identidade. Olha aí. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, quando é que eu me torno um discípulo de Jesus? Quando eu frutifico. Quando eu frutifico. Essa é a minha identidade. Um discípulo, então, ele precisa ter frutos. Quais os frutos você tem apresentado a Jesus? Quais frutos você tem, Jesus, ou melhor, Jesus tem visto na sua vida? A Bíblia diz que certa feita Jesus estava passando e estava com fome e olhou uma figueira e foi ver se tinha fruto na figueira e de repente ele mexeu na figueira e só tinha folha, mais nada. Ele disse, olha, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou. Quando Jesus olha para você, o que ele vê? Muitos frutos só folha, assim como a igreja verdadeira, nós precisamos ser também discípulos verdadeiros, comprometidos com a cruz de Jesus, comprometidos com a glória de Jesus, aqueles que frutificam, o verdadeiro discípulo avança, porque é a verdadeira igreja de Jesus, cumprindo o seu verdadeiro propósito nessa terra, de ser sal e luz, sal e luz, se o sal se tornar insípido, para nada mais pressa se não ser pisado pelos homens. Mas o sal, quando usado devidamente, dá muito gosto, muito sabor. Quando você come um feijãozinho, né, que agora está mais saboroso ainda com o preço que está, né, cada colher fica mais gostoso. Você bota um salzinho fica maravilhoso. Mas se comer sem sal é terrível. Meus queridos, a sua vida dá sabor de viver às pessoas? Como é que está a sua vida? Você tem sido luz? Tem mostrado o caminho? Tem sido referência na vida de outras pessoas? Que tipo de referência tem sido a sua vida? Porque aquelas pessoas que nós vimos no vídeo precisam de uma referência. Você e eu somos essa referência para eles. Amém, igreja? Em Atos capítulo 1, verso também 1 Lucas está escrevendo sobre o que Jesus começou a fazer e a ensinar, e é interessante, porque no capítulo 28, verso 31, que é o último versículo do livro de Atos, não diz que Jesus terminou de fazer, interessante, vamos ler, olha, livro anterior, Teófilo escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Diga fazer e a ensinar. Fazer e ensinar. Esse é, é o primeiro versículo de Atos. Capítulo 1. Agora vamos ao último versículo do capítulo 28. Olha que interessante. Presta muita atenção. Então lá no primeiro capítulo Jesus começou a? Fazer. Diga fazer. Fazer. Agora ouça. Capítulo 28, verso 31. Pregava o reino de Deus e ensinava a? a respeito do Senhor Jesus, está falando de Paulo, abertamente, sem impedimento algum, ponto. O texto não fala que Jesus terminou de fazer, que acabou, que era o fim e ponto final, não. Sabe por quê, igreja? Sabe por quê? Diga, por quê, pastor? Porque o livro de Atos não terminou de ser escrito. O Espírito Santo está escrevendo o livro de Atos através da sua vida. Você é a igreja de Jesus, amém? Está escrevendo na sua vida. Essa linda história de amor. Escrevendo na sua vida, na sua família. Essa história da salvação de Deus. Deus ainda está escrevendo essa história. Esse livro ainda não terminou de ser escrito. Porque Deus tem essa igreja verdadeira. Deus está usando a sua vida, a igreja não foi derrotada per, pela perseguição, ela não parou pela morte dos apóstolos não, esse livro ainda está sendo escrito, Deus ainda está usando a sua vida, e ainda há de usar a sua vida, para glorificar o nome dele, Por quê? Porque você é chamado para ser igreja verdadeira nessa terra, amém irmãos? Salmo 139, verso 16, você vai entender o que eu estou dizendo. Salmo 139, verso 16, eu quero ler com você esse texto. Olha que texto precioso. Leia, por gentileza. Amo, amo, venirem, Islão, para mim, é se Sabia que Deus escreveu um livro sobre a sua vida? Sim ou não? E o que, que isso significa, pastor? Isso significa que se você ainda está aqui, isso é fato, então ainda tem capítulos para você viver, amém? amém? Deus ainda tem experiências para você, para a sua vida, para a sua família. Tem ainda muitas vidas, milhares delas, de para você ganhar para Jesus. Deus ainda está escrevendo essa linda história na sua vida. Olha aí, dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Se você está aqui, é porque Deus ainda tem muito para fazer na sua vida. Você crê nisso, amém? amém. Você está entendendo o que você está lendo aí, amém? amém? Deus tem muito para fazer na sua vida. E como igreja verdadeira, igreja relevante, aonde você estiver... Deus vai usar cada segundo, cada minuto, cada dia, cada semana, cada mês da sua vida, para glorificar o nome dEle, entenda isso, Por quê? Porque você está aqui para dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Mateus capítulo 10 verso 40. Jesus manifestou três ofícios, diga profeta, sacerdote e rei. E como igreja também, precisamos manifestar esses três ofícios. O profeta, ele apresenta Deus ao povo. Diga eu sou um profeta, ou uma profetisa, né? Você apresenta Deus ao povo. Olha que responsabilidade irmãos. Por isso, estranha aquele vídeo, porque as pessoas não estavam entendendo o que é a igreja, não estavam entendendo o que é cristão, e muito menos conhecendo Jesus. Mas o profeta, ele apresenta Deus ao povo, claramente. Então, quando você chega, as pessoas não vão ter dificuldade de entender quem é Deus, porque você está ali para relevar ou melhor, para revelar Deus àquelas pessoas. Amém? Amém? E o sacerdote? O sacerdote, ele apresenta o homem diante de Deus. Ele é aquele que intercede. Quantas são as orações, e quantos são os motivos de orações que nós temos aqui, experiência de resposta. Milagres extraordinários. Ontem mesmo, nós né, tivemos uma experiência tão interessante. Estamos lá, numa programação da nossa região, e precisávamos da energia elétrica, e havia acabado. E já estava volta das 5 e meia da tarde, ia escurecer. E aí, bom, e agora vai fazer? Ligou na companhia. Ela disse que em 24, 12 horas, até as 23 horas já resolvi o problema, e a energia voltar 23 horas, né? não gente, Jesus falou, o que a gente ligar aqui está ligado no céu, vamos orar e resolve a situação. E então, oramos, passou cinco minutos, a gente percebeu, que passou um caminhão da companhia, em dez minutos a oração estava de volta. A oração, a energia. Você pode aplaudir Jesus? É a forma mais rápida da energia voltar, amém? É mais rápido, é você orar. Queridos, nós precisamos estar conectados com o Senhor constantemente. O sacerdote, ele apresenta o homem diante de Deus. Mas também, o ofício real, que ele apresenta o poder e a autoridade diante de todos, para revelar o reino de Deus. Diga, revelar o reino de Deus. Como igreja nós existimos para dar continuidade ao ministério de Jesus, manifestando o seu poder e autoridade. Quantos aqui já fizeram isso? Manifestar o poder e a autoridade em nome de Jesus. Segundo lugar, vamos lá. Manifestar o poder e a autoridade de Jesus Cristo. Você pode ler isso? Mateus 16, 19, Jesus disse... Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Você crê nisso, irmãos? O que você ligar está ligado. O que você, como igreja, desligar está desligado. Funciona. Pode orar que acontece. É só você crer. E assim será contigo. Mas é interessante... Para que você entenda como funciona esse princípio de autoridade, você primeiro precisa compreender quem é Jesus. Nesse contexto, em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, projeta por gentileza. Jesus estava ali com os seus discípulos e ele fez uma pergunta, olha, quem diz o povo ser o filho do homem? E ele respondeu, olha, uns dizem João Batista, outros Jeremias, outros Elias, ou alguns dos profetas, e aí Jesus vira para eles, e diz assim, olha, e vocês? Quem vós dizeis, acerca do Filho do homem? E Pedro então, deu um passo para frente e disse, olha, vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para você entender esse princípio de autoridade, você precisa entender quem é Jesus. Por quê, irmãos? Porque Jesus é o nome que está acima de todo nome. Diante do qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Você precisa entender que tudo aponta para Jesus. Levante a sua mão direita e diga, tudo aponta para Jesus. A minha vida aponta para Jesus. A minha família aponta para Jesus. O meu ministério deve apontar para Jesus. Tudo tem que apontar para Jesus. Você está entendendo? Numa mensagem eu ouvi um pregador dizer o seguinte, que a nossa vida é como uma seta que aponta para Jesus. Então tudo que eu faço, tudo que eu falo e tudo que eu venho a fazer, tem que necessariamente apontar para Jesus. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai verificar que tudo apontava para Jesus. Assim tem que ser a nossa vida. Se for de outra forma, alguma coisa está errada. E para entender esse princípio de poder e autoridade, você primeiro precisa entender o nome que está acima de todo nome. Você precisa compreender quem é Jesus. Por isso Jesus fez aquela pergunta aos seus discípulos. Na Bíblia você pode ler as genealogias, todas chegam até Jesus, de geração em geração, diga de geração em geração. Nomes até difíceis de pronunciar, mas é importante lembrar para onde eles apontavam, independente de quantas gerações e genealogias passaram, todas elas nos levam a uma só pessoa, Jesus Cristo. Cristo de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o nome que está acima de todo nome, Ele, Ele, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor para todo sempre, porque dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas, Romanos 11:36. 36, projeta por gentileza, meus irmãos, quando você não estiver muito inspirado no seu repertório de músicas, lembra dessa canção. Essa canção é suficiente. Você não precisa de outra. Olha aí. Pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Você pode ler isso comigo, por gentileza? Vamos lá? Pois. pode aplaudir Jesus, amém, é o nome mais lindo, é o nome mais precioso, não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, não há ninguém como Jesus, eu estou falando sobre aquele que te salvou, eu estou falando sobre aquele que te curou, eu estou falando sobre aquele que te salvou, aquele que transformou a sua vida, eu estou falando aquele que despertou nesta manhã. Eu estou falando aquele que te convence do pecado, da justiça, do juízo. Eu estou falando daquele que te desperta a cada manhã. Eu estou falando de Jesus, o seu Senhor e seu Salvador. Não há outro lugar a Jesus e nenhuma outra salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que possamos ser salvos somente pelo nome de Jesus, o nome de Jesus está acima de tudo e de todos, diga de tudo e de todos, o nome de Jesus está acima da sua situação, ouça querido, talvez você entrou aqui com um problema sério, dificuldades diversas, mas o nome de Jesus está acima da sua situação e você está sentado nos lugares celestiais em Cristo, acima dessas circunstâncias, creia, você pode sair daqui hoje, completamente transformado, você só precisa crer nisso, o nome de Jesus está acima do seu problema, está acima da sua enfermidade, está acima de qualquer cadeia, que tem mantido você preso, ou até mesmo oprimido, está acima da depressão, acima da sua fraqueza, acima dos dados inflamados do inimigo, acima das tentações que tem tentado oprimir a sua vida, há tentado destruir o seu casamento, o seu relacionamento com os seus filhos, o nome de Jesus está acima de tudo e de todos, o nome de Jesus é soberano, o nome de Jesus é poderoso, diante do nome de Jesus os cegos enxergam, Paralíticos andam. Os possuídos são libertos. Mortos ressuscitam. Diante do nome de Jesus todo o joelho vai se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje mesmo diante do nome dele você será curado. Você será liberto. Sua família será restaurada. O seu lar jamais será o mesmo. Você só precisa crer, e Ele está aqui, Ele quer tocar a sua vida, quer mudar a sua história. No meio de uma tempestade, Jesus só deu uma única ordem: acalma-te e emudece. E o mar fez grande bonança. Diante da viúva de Naim, e ela estava ali, seu único filho, o que seria daquela mulher? Qual seria agora a situação daquela família? Jesus então olha para aquela cena, diz uma única palavra e o seu filho ressuscita. O que precisa ressuscitar na sua vida hoje? O que morreu alguns dias atrás ou antes de você entrar por aquelas portas? Não importa, Jesus está aqui. E Ele é soberano para mudar a sua história. Lázaro já fazia quatro dias, estava sepultado. Jesus chegou, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Não importa o que você está passando, Jesus quer glorificar o nome dEle na sua vida. Você só precisa crer. Você só precisa crer, sabe por quê? Todo poder e autoridade foi dada a Jesus. Ele disse, toda autoridade foi me dada a no céu e na terra, toda a autoridade, então o que sobrou para o inimigo? Diga nada, nada, nada querido, você só precisa crer, e se você crer, você verá a glória de Deus, você crê? Você recebe essa palavra? Não importa a sua situação, por mais difícil que seja, pode parecer que não tem mais jeito, ouça, pode parecer, pode parecer que os seus sonhos, promessas, ministérios estejam mortos, pode parecer, mas Jesus com uma palavra pode trazer a vida para você hoje, aqui e agora, aqui e agora, hoje mesmo, em Lucas 10,19, ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, Romanos 16, 20. E diz que, e o Deus da paz em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, Efésios 2,6. Eu quero ler esse texto com você, é muito importante. Efésios 2,6. Deus ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Com quem você está sentado? Com quem você está sentado, Igreja? Com Cristo. Tem melhor companhia? Não tem. Então fique seguro daquele que o acompanha. Aí você vai entender porque ele disse: Eis que estou convosco? Todos os dias até a consumação dos séculos, Efésios capítulo 3, verso 20, Efésios 3, 20, leia por gentileza, Pergunta, onde está o poder de Deus? Onde está o poder de Deus? em nós, a igreja do Senhor Jesus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, Deus atua em você e através de você, poder e autoridade, Ele já te deu, é só você tomar posse daquilo que já é seu, mas qual é o propósito desse poder e autoridade? Por que Jesus nos deu esse poder e autoridade? Atos 1.8 responde. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis... Diga, para testemunhar. Para glorificar o nome de Jesus. Para que Ele receba glória. Para que vidas sejam alcançadas. Para que a cidade seja transformada para que meu vizinho seja alcançado, para que a minha família seja liberta, para que a minha casa seja restaurada, você entende que você é uma testemunha, você entende que você é um discípulo, você entende que é por isso que Deus derramou esse poder sobre a sua vida, você entende que você é a igreja verdadeira, que você é imagem e semelhança de Deus, é por isso que Ele derramou esse poder sobre a sua vida, esse é o propósito de Deus, Aplauda mesmo a Jesus, Ele é digno. Como igreja, meus irmãos, nós existimos para dar continuidade, sim, ao ministério de Jesus, mas manifestar o seu poder e autoridade através do corpo de Cristo. E esse é o terceiro ponto, através do corpo de Cristo. Através do corpo de Cristo. A igreja verdadeira não é mutilada, ela é um corpo. Ela é um corpo. Você não vai ver uma cabeça por aí sozinho, ou um braço, ou uma perna. Seria uma aberração. Mas você vai ver um corpo. Eu quero ler o texto com você. 1 Coríntios capítulo 12. E Nós já vamos, já, daqui a pouquinho, para o encerramento. 1 Coríntios 12. Abre a sua bíblia, por gentileza, ou acompanhe na projeção. A partir do verso 12, 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 13. Pois em um só corpo todos fomos nós batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós, diga todos nós. Todos nós. Pois dado beber bebê de um único Espírito. Verso 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de? Todos. Muitos. Diga muitos membros. Todos. Vamos agora ao verso 26. Pode passar o 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Amém, queridos. Você está entendendo o que é a igreja de Jesus? É ser parte deste corpo, o corpo de Cristo, que ele comprou com seu sangue. Eu quero ler um outro texto agora, em Efésios capítulo 4, verso 16. Efésios 4, verso 16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, digo auxílio, de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vira para a pessoa que está ao seu lado e pergunta, você está realizando a sua função? Ouve a resposta aí. Agora pergunta assim, qual que é a sua função? Você lidera o ministério de família? Você é líder de célula? Você é hospedeiro? Você é o supervisor? Você é pastor? Qual que é a sua função no corpo de Cristo? Sua função é falar mal da pregação? Qual que é a sua função? Está aí, ó. meus irmãos, nós não estamos aqui para sair na foto. Jesus disse assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai espiritual, meu pastor, porque ele é um homem incansável. Ele levanta cedo e dorme tarde, ora muito, trabalha bastante. Sabe por quê? Porque imita Jesus. Emita Jesus. E assim são os discípulos de Jesus. Sabe por quê? Porque tem função no corpo de Cristo. Meus irmãos, se alguns dos nossos órgãos... E você viu 1 Coríntios 12. E ele compara o corpo de Cristo a um corpo do um ser humano. E se um dos nossos órgãos tiver algum problema... Se um membro sofre todo o corpo sofre, ouça isso pastor Dino, com muita propriedade uma palavra poderosa aqui, no culto das 17 horas, ouça se você deliberadamente peca você está levando todo o corpo a pecar, porque você faz parte do corpo se você se prostitui você está levando a igreja a se prostituir se você compra e não paga você está levando toda a igreja a ser caloteira. Qual é a sua função no corpo? É trazer saúde e benefício? Sim, essa é a sua função. Então desenvolva a sua função. O último ponto. Olha só que lindo, queridos. Olha só que lindo. E aqui eu quero encerrar essa mensagem. Como igreja, verdadeiro nosso propósito é ser lugar para habitação do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, 19 e 20. Eu quero ler com você esse texto e a gente vai encerrar aqui. Efésios 2, 19 e 20. 19 a 22. Vamos ler juntos, queridos, por gentileza, vamos lá? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus, seu Espírito, você é morada de Deus no Espírito Santo, amém? Você pode aplaudir Jesus por isso, amém? Ouça, você é a igreja verdadeira e o mundo não pode afastar você desse DNA, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. O mundo critica a falsidade da igreja. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Eles estão procurando a direção, a diferença e a verdade. Foi o que nós ouvimos também no depoimento que nós vimos ali naquele vídeo. É interessante a colocação de Paulo de Pedro. Que a igreja seria uma casa espiritual e morada do Espírito de Deus. É a presença de Deus que faz a diferença. E se não é apenas um grupo social. Sabe por que fazemos questão de estar aqui domingo após domingo, Tadeu após Tadeu, reunião após reunião, por causa da presença de Deus. É notória neste lugar. Assim na célula, no discipulado. Se você tirar a presença de Deus, não sobra nada. Só uma reunião social. Por isso Moisés orou, se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. Meus irmãos, é o que nós mais precisamos, da presença de Deus. É o que você mais precisa, é o que eu mais preciso. A igreja precisa ter essa mesma atitude que Moisés e tantos outros tiveram. Ouça isso, a presença de Deus exige andar a cada dia. É em santidade, diga andar a cada dia em santidade. Andar em santidade é ter a essência de Deus em nossas vidas, andar em santidade é ter a essência de Deus na nossa família, na nossa casa e naquilo que nós fazemos para Deus. O oposto de roubar não é somente ser honesto, é ser santo. Sabe por quê? Jesus disse. Ser de santos porque eu sou santo, ele é o nosso padrão, ele é a nossa referência. O oposto de vício não é somente a abstinência, é a santidade, é a santidade. O oposto de adultério não é somente a fidelidade, é a santidade, é a santidade. Sabe por quê? A Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém Verá o Senhor. Você quer ver Deus hoje na sua vida? Você quer mudar a história da sua família hoje? Santidade. Esse é o padrão de Deus. Você entende o que Deus está falando ao seu coração nessa noite? Você entende o chamado de Deus para ser igreja relevante, igreja verdadeira nessa sociedade? Você entende que nós somos chamados a ser eclesia, chamados para fora? mas para sermos santos, segundo aquele que nos chamou, curve sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você, nós vamos encerrar esse momento agora, como está a sua vida hoje? Como as pessoas têm conhecido Jesus através de você? Como as pessoas têm conhecido a igreja através da sua vida? Como você tem dado continuidade à missão que Jesus te confiou? Você tem feito discípulos? Sabe, hoje Deus está nos chamando para sermos realmente uma igreja relevante, uma igreja verdadeira, uma igreja que transforma, uma igreja que manifesta o seu poder e a sua autoridade, uma igreja que é uma habitação constante do amado Espírito Santo. Enquanto essa canção é entoada, nós queremos orar por você. E não importa se até aqui você não estava vivendo esse padrão. Ouça, essa mensagem é para você. Para que você possa viver esse padrão. Para que você possa realmente sair daqui. Para viver a melhor maneira de se viver o Evangelho de Jesus. Para que você possa sair daqui e apresentar Jesus através da sua vida através das suas ações e atitudes. Deus está te chamando para marcar a história da sua própria vida, a história da sua família. Sabe, Deus está te chamando para que você chegue em casa hoje e as pessoas olhem para você, os seus próprios familiares, e diz, o que aconteceu? Que você está diferente. Deus está te chamando para que amanhã você vá até aquele seu vizinho que você ainda não falou com Ele, mas que Ele possa conhecer Jesus amanhã mesmo, através da sua vida, Deus está te chamando, para que amanhã, aquele seu colega de trabalho, tenha o privilégio e o prazer e a honra, de conhecer Jesus através da sua vida, Deus está te chamando, é o índice de Jesus, é o chamado do Senhor, é uma decisão, e a pergunta é, o altar já está aqui, a decisão é sua. Qual é a sua decisão? Qual é a sua resposta para Jesus nessa noite? Que tipo de igreja você vai apresentar a partir de hoje? Como pessoas vão conhecer agora o Evangelho? quem vos recebe a mim me recebe eu quero orar por você talvez você mesmo já falou mal da igreja quando você fala mal da igreja você fala mal de você mesmo hoje é dia de você pedir perdão a Deus coloque a sua vida no altar do Senhor o altar é lugar de santificação é lugar de consagração é lugar de renúncia é lugar de conserto. Vem à frente. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Eu quero orar por você. Senhor, o que nós precisamos. O oh Pai, o que nós queremos. E é o nosso compromisso nessa noite. É permanecer na Tua presença. Não de qualquer maneira, Senhor. Mas como igreja verdadeira. Como igreja relevante, Senhor. Nós queremos sim, Senhor. Ser como o sal da terra. E luz desse mundo, Senhor para resplandecer a Tua glória, Senhor, para brilhar a Tua luz, Senhor, e levar a Tua salvação, a Tua cura, Senhor, a libertação que há no Teu nome, Senhor, a transformação que há em Ti, Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos, eu abençoo cada vida, cada família, cada lar, ó Deus, em nome de Jesus Deus. Eu declaro, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu favor, Senhor, sobre cada uma dessas vidas preciosas, Senhor. E eu oro, Senhor, para que o céu esteja aberto sobre a vida de cada um. Pai, que por onde eles entrarem, Senhor, ali a Tua presença gloriosa se manifeste. E aquele lugar seja transformado, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Assim como o Senhor usasse, Senhor, a vida do apóstolo Pedro, apóstolo Paulo e a vida de tantos outros irmãos tão preciosos, Senhor. Pai, que o Senhor usa a vida, Senhor, de cada um aqui, Senhor, para a glória do Teu nome e para a expansão do Teu reino. Recebe, Senhor, nesta noite o nosso louvor e a nossa gratidão, em nome e para a glória de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia Aleluia Glórias a Deus Deus abençoe poderosamente a sua vida Tenha uma semana por demais abençoada Amém Levante as suas mãos aos céus Que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus o Pai E a santa consolação do Espírito Santo de Deus Seja com toda a igreja aqui reunida E espalhada em toda a face dessa terra em nome e para a glória de Jesus e a igreja diz Deus te abençoe poderosamente